0: 第三百三十八章，军统暗杀。周振东从总统府回到寓所之后，立即用最快的速度脱下身上的毛呢军服，换上一套笔挺的毛料西装。看着镜子里面英俊潇洒的自己，他的脸上露出满意的笑容，清脆的打个响指，走出房门，然后在院门口上了一辆黄包车，飞也似的向教场口方向驰去。周振东在路旁的一家门面考究的餐厅门口下了车。轻车熟路地走进餐厅，向角落里面的一张桌子走了过去。一个身着旗袍、姿容俏丽的年轻女子笑嘻嘻地向他连连招手。半个小时之后，周振东和年轻女子手挽着手来到位于小巷深处的一家旅馆里面，要了个单间。他们刚刚进去不到十分钟的时间，毛人凤亲自带着十几名特务就破门而入，把正在亲热的一对年轻人堵在被窝里。毛主任，你想干什么？毛人凤素来就把戴笠的话“谁杀人手段高绝，就是好同志”，奉为至理名言，是名副其实的杀人王。周振东对此早有耳闻，以前在委员长侍从室的时候地位超然，现在可就不同了。想到毛人凤的手段，周振东下意识地裹紧了身上的棉被，脸上露出恐惧的神情。毛人凤冷笑着回答道：“我是来捉奸的。”然后大模大样的在床对面坐了下来，厉声呵斥道：“周振东，你胆子不小啊！咱们国军将士在前线浴血奋战，你却在后方勾引军官妻世，扰乱军心，破坏法纪，该当何罪？”动手之前，毛人凤早就调查清楚，和周振东幽会的少妇是第一战区一位师长的太太。周振东额头冷汗直冒，用乞求的目光望着毛人凤，说道。毛主任，咱们从来没有什么过节，你就看在同乡份上，高抬贵手，放兄弟一马。以后有用得着我的地方，自当鼎力相助。说罢，伸手去拉被子上的衣服，却被旁边的特务用枪把狠狠地在手背上敲了一下，只好缩了回去。毛人凤没想到周振东的胆子这么小，稍微恐吓一下就乖乖就范，顿时放下心来。可是又有,有些许失望，此前的种种布置都用不上了。他眉头紧皱，似乎在权衡利弊，好久没有出声，把周振东搞得非常紧张。躲在被窝里面的少妇更是瑟瑟发抖，不敢发出一点声响。最后，毛人凤长叹一声，说道：“哎，亲不亲，故乡人，谁让咱们都是浙江人呢、啊？我就替你把这件事遮掩过去吧。”说罢，一挥手，特务们立即退出房间。周振东忙不迭连声道谢。毛人凤微笑着摆摆手，示意周振东不必客气。接着起身向门口走去，左脚迈出房门之后，突然停了下来，回身说道：“周老弟，等下一起喝杯老酒，给你压压惊。”没等周振东表示同意，就“砰”的一声把房门带上。二十分钟之后，惊魂未定的周振东被毛人凤带到一间酒楼的包厢内，特务随即把楼梯口全部封死，不准任何人接近。偌大的酒楼只剩下这两个客人，毛人凤亲自给周振东买上一杯酒，假惺惺地说道：“周老弟，今天的事情千万不要往心里去，兄弟也是受上峰差遣，身不由己呀。我这个主任说起来很大，可是，在哪些手握重兵的将军眼里屁都不如，要不然谁愿意干这种棒打鸳鸯的事？”周振东尽管肚子里一百个不相信，却只能随声附和。毛人凤长叹一声，说道：“委员长在是谁敢小瞧咱们军统和你们侍从师？谁想到姓孙的一上台，就把侍从师解散，军统搞垮，一点情面都不讲，实在是可恶。”说到这里，毛人凤的脸上浮现出腾腾杀气。要是等他站稳了脚跟，陪都哪里还有咱们这些人的立足之处？周振东虽然非常怀念以前的日子。但是从毛人凤的话里嗅出危险之后，立刻三缄其口，老老实实的做个听众。毛人凤接着说道：“孙百里不但党同伐异，排除异己，而且主动与日本进行停战谈判，迟早要做汉奸。”他故意停顿下来，凝神注视着周振东，压低声音说道：“党内大多数同志对孙百里这种危险的倾向非常不安，因此经过反复磋商之后。”决定采取非常手段来挽救中国的命运。毛某不才，主动把执行的任务接了下来，希望周老弟能够以国家利益出发，大力支持。周振东嗫嚅地说道：“我能帮上什么忙呢？”毛人凤轻声说道：“这个忙只有你能帮得上。”接着尖笑着说道：“最近重庆的交通状况非常恶劣，经常发生严重事故。为了便于保护总统先生乘坐的汽车。”请你在他离开官邸之后，把他乘坐第几辆汽车通知我。你想刺杀孙总统？周振东脸上露出惊骇的表情，惊叫起来。不错、啊，毛人凤非常坦然地承认之后，双眼死死盯住周振东，追问道：“这个忙你帮还是不帮？”周振东不敢与他对视，躲躲闪闪地回答道：“干这种事肯定是要掉脑袋的，我不敢。你敢？”毛人凤用力把桌子一拍，碗筷顿时落离地，威胁道：“你和那位太太的事情，要是捅出去的话，最少也要判你几年刑。到时候，只要我稍微关照一下，你就别想活着出来。”周振东扑通一声跪倒在地，祈求道：“毛主任，你就放过我吧！我这人胆子小，做不来这种事情的，反而会坏了你们的事。”毛人凤咬牙切齿地说道：“你既然知道了这件事，就只有两个选择：第一，”痛痛快快的跟我合作，我保证什么时候都不会把你扯出来。第二死，说吧。毛人凤漫不经心地从腰间掏出一把手枪，在周振东面前把玩起来。我给你三分钟时间考虑清楚，要是还不答应的话，就准备吃枪子吧。周振东看着不时对准自己的枪口，精神极度紧张，额头冷汗直冒。经过激烈的思想斗争之后，终于横下一条心，咬着牙说道。我愿意与毛主任合作，这才对嘛！毛人凤急忙把枪收了起来，换上一副笑脸，轻声说道：“你要做的事情非常简单，也没有什么风险，何必这么坚持呢？再说，只要我不说，你不说，即使事后有人调查也怕。”周振东慢慢坐回自己的椅子，轻声问道：“毛主任，你能不能把具体的步骤告诉我呢？”毛人凤回答道：“当然可以了。”接着仔细解释起来，因为没有办法确定孙百里车队的路线，我只能把人分散布置。这样一来，就没有足够的人力和火力来攻击整个车队，所以必须预先知道孙百里坐在哪辆车里。周振东问道：“我什么时间用什么方式通知你？”毛人凤回答道：“等到孙百里离开总统府之后，你立即在三楼的阳台上摆放花盆。如果孙百里在第一辆车上就摆放一盆花。”如果孙百里在第二辆车，则摆放两盆花，其他情况以此类推。周振东追问道：“时间定在哪一天？”毛人凤斜着眼睛回答道：“具体的时间由我来定，你只要干好自己的事情就可以了，别的不用管。”确定了具体的联络方式之后，毛人凤终于松口，让周振东离开。临别之际，他威胁道：“周老弟，你要是三心二意的话，可别怪我不客气。”你就是不为自己想想，也要为你的那位小情人想想，千万不要做傻事。为了确认周振东是否可靠，毛人凤特意安排特务躲进正对着总统府的一栋房子里面，从窗帘的缝隙用望远镜监视对面窗口的动静。经过几天的观察，特务发现周振东摆放的花盆数量与孙百里乘坐汽车的顺序全部吻合，急忙向毛人凤报告。这天清早。毛人凤把自己纠集起来的二十多名亡命徒分成三组，借着浓雾的掩护，悄悄进入指定地点埋伏，悄无声息地封锁了从总统府到总统官邸的通道。下午五点二十分，周振东在阳台上一字排开摆出三盆鲜花。与此同时，四辆汽车于灌驶出总统府，向总统官邸前进。这是一条上坡路，两旁是低矮的民房。毛人凤亲自率领着八名手下埋伏在这里，准备刺杀孙百里。他的计划非常简单：当汽车减速之后，埋伏在坡顶的杀手把几块大石头推下去挡住去路，然后毛人凤带人从后向前杀去，争取在第一时间把第三辆车炸毁，杀死孙百里。等了十几分钟之后，远处出现四个黑点，在坎坷的山路上时隐时现，忽高忽低。进入视野之后。车前青天白日的旗帜顿时映入毛人凤等人的眼帘， 5 0 0米、400米、300米，毛人凤默默的念叨着，期盼车队马上进入伏击圈。突然，车队停了下来，这时候最前面的汽车已经在伏击圈的边缘，毛人凤的心头顿时出现不祥的预感，下意识的握紧了手中的短枪。可是还没等他开口说话。头上的屋顶突然消失不见了，紧接着无数黑洞洞的枪口出现在面前。毛人凤懊丧的举起短枪，对准自己的太阳穴，扣动扳机。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。